0: Marcamos una entrada en el timing de tu vida Para media hora de contenido audiovisual Que te invitamos a compartir Junto a Daniel F. Mora y Rubén Alarcón Play
1: Queremos contarte que este episodio Se trasladó a la plataforma Instagram Live Tal vez por eso el audio No sea precisamente su mejor calidad, Pero queremos invitarte a estar atento A la red social de Instagram Para sumarte a través de los comentarios y Participar con nosotros en los nuevos lives Que están por venir Gracias por estar ahí
0: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del Editando Live Este programa que hacemos con mucho cariño Desde las distintas oficinas de Editando a lo largo de la octava región Yo soy Daniel Mora, para quien no me conozca todavía Estoy directamente desde Concepción Y junto a mí, porque en este programa no lo hago yo solo Está nuestro querido... Director El Orondo, Director de Edando.cl Don Rubén Alarcón ¿Cómo estás Rubén?
1: Hola Daniel Y hola a todos los amigos Veo que hay por lo menos 7 personas Habían 10 pero ya hicieron abandono En el 3 de una de un viaje Así que saludos a toda la gente desde acá De la comuna de Tomey. Mira, hay saludos desde Medellín Qué bonito Saluda eh, Visual Arango Saludos desde Medellín, Colombia bueno, hay, mucho, hay otros saludos también. De, está tu amigo El Matizal. El puntana, Matizal, dice, buena Matizal. Ana Luz Zamora, Pinti Verá, eh, Reni, Eddie Doseño, en fin, eh, Nico Chamorro, hartos amigo. Así que saludos para todos. Estamos iniciando este segunda edición de nuestro Editando Live, lo que era originalmente el Editando Podcast. Lo estamos trasladando a la plataforma de Instagram porque es más simpático, es más amable y nos permite programarnos en esta horita. Que nos ofrece Instagram para, para poder ir al aire con el amigo Daniel Efemora Daniel y su servidor aquí hablando ya Lo primero que, que hablamos en la semana, porque este, este episodio es el segundo después de uno que salió el viernes pasado Y entre medio pasaron muchas cosas eh, Y una de las cosas como más importantes que, que apareció fue el lanzamiento de una nueva cámara De una nueva cámara de la, de la marca Canon, de la serie EOS C que si hacemos un poquito de historia, ahí el amigo Daniel en un rato más nos va a tirar un, un, unos videitos, si hacemos un poquito de historia, Canon ya venía con esta línea desde hace rato, 2017, 2016, por ahí, con esta línea de la GOC-100, que han sido muy utilizadas en el mundo documental, sobre todo por su construcción, por, por su versatilidad que tienen para poder salir a terreno ¿no? por su tamaño que es relativamente compacto y por la capacidad de poder agregar cines de, de, de lentes de calidad cine perdón, lentes de calidad cine eh, y parten con la C100 eh, luego están la C200 la C300 y va a medida que van avanzando en años y bueno, partieron bastante caras, hay que decirlo en su momento a medida que van avanzando en años Van agregando algunas características pero siempre fueron quedando detrás de por ejemplo Sony o detrás de Fuji o detrás de incluso de las la Blackmagic en el sentido de la resolución que, que alcanzaban. Eh, no lograban pasar del 1080 en el inicio y después ya como que tímidamente trataban de llegar al 4k pero siempre con un sensor más pequeñito, un sensor APS-C. La gran novedad de este lanzamiento de esta semana que corresponde a la C300 Mark III tiene como dos cosas que son destacables, que el sensor es completamente nuevo, es un, un sensor de tipo CMOS, eh, que tiene la capacidad de poder eh, capturar imágenes en 4K pero hasta 120 cuadros, eh, que hasta las series anteriores no lo, no lo teníamos, y, y tiene también eh, una construcción modular, o sea se le pueden agregar algunos accesorios, le, accesorios que permiten añadir conexiones por ejemplo, este sensor que hablábamos eh, tiene una nueva tecnología que ellos la bautizaron como CMOS DGO Que en, 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 buena, en palabras simples digamos, significa como salida dual, de una ganancia dual que, que le permite tener un mayor rango dinámico Por lo tanto podríamos decir que es como la principal, principal característica nueva que tiene esta cámara Es un sensor Super 35 además, o sea full frame, permite un, un tamaño de cuadro más grande eh, En diferencia de las versiones anteriores eh, es un, una, una buena adelante digamos, porque estuve viendo en la semana video, bueno, esto ya fue como fue, pasó una semana, ha habido tiempo de revisar eh, reviews, ha habido tiempo de revisar pruebas de laboratorio, eh, y de los que estuve revisando, la posicionaban bastante bien, de hecho incluso, o sea, descartando cámaras como la Arri Alexa, por ejemplo, que, que son el estándar de la industria del cine y que sabemos que están en otro nivel, pero ya yendo a esas cámaras, entre comillas, más accesibles al bolsillo del realizador independiente está bastante bien posicionada, incluso hasta en un segundo o tercer lugar ahí eh, compitiendo con su, con su compañera, la C500, que era la versión anterior de, de Canon y con la Blackmagic o con ese tipo de cámaras que también son modulares, que también tienen sensor eh, full frame y que tienen buena, buenas características
0: Bueno, eh, es cierto que la tecnología avanza mucho y Canon en lo que se refiere a, a video, pese a que ha perdido terreno en el sentido de posicionamiento de marca, porque seamos sinceros, Canon se dejó estar en este apartado, eh, donde distintos competidores se le ahí se fueron metiendo por el camino, eh, en algunos en todo lo que tiene que ver por ejemplo las cámaras sin espejos que también tienen un una gran, gran comportamiento en el apartado eh, de video Sony a razón todo y las cámaras profesionales como tú mencionaste ahí la Alexa y Blackmagic eh, se le adelantaron también mucho en su gama ya profesional que son todas estas Canon CX tanto entonces es bueno ver que nuestro querido eh, Canon sigue dando la batalla y que nos demuestra que puede eh, posicionarse también en, en este mercado tan competitivo.
1: Sí, evidentemente hubo un momento en la historia en que la gran mayoría de los audiovisuales usábamos Canon porque era prácticamente la reflex que permitía grabar vídeo y tenía buenas buenas capacidades y, y buen mono, por decirlo así, en vulgar pero de repente se empezaron a quedar a quedar y empezaron a aparecer las otras marcas con, con sensores más grandes, con resoluciones más grandes que nos hizo migrar a varios y ahora Canon se está como tratando de, de poner, obviamente hay, hay adelanto, hay cámaras que están ya grabando en 8k, las Blackmagic están trabajando en 6k eh, y además bajaron de precio también otro anuncio que se dio la, durante la semana que habían bajado bastante de precio por lo tanto la pelea está más o menos fuerte pero a pesar de todo eso y lo que hemos visto en las distintas pruebas durante la semana, al parecer fue una, una jugada más o menos buena y, y vale la pena invertir. Invertir hay que decirlo porque en realidad para los bolsillos modestos de nosotros es prácticamente inalcanzable. Es una cámara que va a estar disponible en junio, julio, por ahí, de este año, alrededor de los 10 mil dólares o 10 mil euros, que para como está la plata ahora, más o menos los 10 millones de pesos solo el cuerpo. Entonces solo un cuerpo de cámara de 10 palos eh, y si sí, le sumamos que hay que tener una óptica, lo bueno de esta cámara es que ahora viene compatible con facilidad, con montura F, PL, F, Cinema. Eh, hay varias... Eh, posibilidades de de compatibilizar óptica que antes no se podía de manera tan simple, había que mandarla a a taller para que le hicieran ahí un pequeño ajuste y se pudieran cambiar las ópticas ahora no, ahora viene de fábrica así uno lo puede modificar eh, en la casa digamos pero, pero son detalles que al final igual es una inversión grande Así que qué bueno que, que al menos, ya que van a, van a contar tanto, yo conozco gente que adora estas cámaras, sobre todo documentalistas, porque mmm, lo, que, lo que decíamos un rato son compactas, son robustas, eh, al parecer para salir a terreno son, son bastante amables, y las extensiones que, que se agregan permiten agregar un brazo, un, un, una empuñadura, digamos, un par de conexiones, un visor externo, hay posibilidad de agregar eh, micrófono, en fin. Así que está está bien interesante esta nueva eh, Canon de, que se lanzó esta semana en cuanto a las características de la cámara eh, una de las cosas que presume Canon es precisamente que esta cámara tiene un rango dinámico mucho más amplio, incluso de, de 16 stop yo las pruebas que estuve viendo del laboratorio eh, en, que hicieron en, no fue, en, fue en, en Europa, no fue en Estados Unidos eh, hicieron unas pruebas de laboratorio y las comparaban precisamente con la Blackmagic eh, Black eh, Pocket Cinema de 6k y con, con la Fuji, no una Lumix o Fujifilm, Fujifilm creo que era. Eh, y en realidad de los 16 puntos llegaba a dar como 12.8 ¿no? pero que de todas maneras era bastante en comparación a las otras de la línea que normalmente dan un promedio 9 9.2 9.7 por lo tanto tiene un rango dinámico considerable y eso Canon dice que es por este, este product, producto de esta tecnología de sensor nuevo con, con con esta salida dual, eh, que hace una magia ahí con los pixeles que combina las altas luces con las bajas luces en el mismo pixel y de ahí genera una imagen mucho más rica en la sombras según ellos. ya Todo esto uno lo habla como en el supuesto porque en realidad uno se lee los comunicados de prensa y ustedes entenderán que las marcas de la empresa que sea cuando lanza una cámara <risa> claro. ahí, la mejor cámara del mundo, tiene todas las capacidades, entonces uno tiene que leerlos poniendo los pies en la tierra y decir, bueno, algún día la podremos probar y ahí recién sabremos si que efectivamente es tanta la maravilla. Así que ahí quedamos muy ansiosos con esta nueva
0: Canon que ha aparecido. Evidentemente esta eh, apunta al mercado profesional y si usted es un aficionado no se desespere, no necesita una cámara de estas capacidades porque sabemos cuán difícil es poder invertir en este tipo de equipos muy bien Canon que se esté poniendo las pilas que no se quede atrás, todos la queremos mucho pese a que a ellos no debería preocuparlos nuestro cariño eh, ¿Qué más
1: eh, tenemos para hoy Rubén? Tu amigo el, el Matizal dice que eh, es para el productor independiente una una muy buena opción y a propósito de productores independientes y de platas y de recursos con el amigo Mora eh, acordábamos la semana de, de, bueno, de todo esto que estamos viviendo como como sociedad a nivel mundial y a nivel nacional eh, y con la realidad de, de los colegas, de audiovisuales, no solamente audiovisuales sino que en general de los que viven de la cultura y las artes o los que trabajan en esta área y que con muchos de ellos nosotros compartimos y en Chile se hizo un estudio, un catastro que fue encargado por el observatorio de cultura del gobierno y tiene datos bastante duros eh, crueles casi se si quiere decir eh, y lo, me gustaría que lo comentáramos porque efectivamente hay lo decíamos en el episodio anterior igual hay hartos colegas que, que lo están pasando un poco mal y ya que la noticia no es muy buena entonces mejor tiremoslo al inicio <risa> para que después nos vayamos con algo más un poquito más animado te parece sí
0: eh, bueno. nos estamos hablando del los resultados del catastro de estado de situación de agentes, centros y organizaciones culturales que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio realizó por motivo de la pandemia que ha azotado al mundo y que Chile no ha estado exento. Eh, esto se hizo en aras de saber cuál era el estado de eh, la comunidad artística del país y, y que también conllevó a a tomar una medida que no sé en qué habrá quedado, se le perdió un poco la pista de esta inyección de dinero que se le iba a hacer al mundo artístico pero este catastro sirve para ir entendiendo cómo funciona la dinámica cultural en el país cómo está distribuida la la situación a lo largo del país Eh, entendemos que no todos, no es una eh, muestra 100% representativa, pero a diferencia de, de la CADEM que se hace con 700 personas, aquí eh, participaron cerca de 17.000 eh, personas que respondieron a este cuestionario y que finalmente terminó dando un n- número cerrado de 15.079 formularios completos, eh, lo cual habla de uh-huh. cuán diversa es la, la población de artistas, siendo muy laxos con el término porque en esa misma categoría Entramos Robén y yo y pese a que nos desempeñamos como gestores culturales, eh, quizás sea eh, demasiado ego de nuestra parte calificarnos de artistas.
1: Es decir, artistas, sí. A mí siempre me ha incomodado ese, ese apodo que le ponen a uno de los, los artistas. Mira, para resumir como números principales, eh, de todos esos que tú nombraste, los más de 19.000, hay 13.147 que corresponden a personas naturales y 1.932 que re- representan a distintas agrupaciones y organizaciones del sector asociado a la, a la cultura. Hay 7.000 que corresponden a Santiago, de los 13.000 que respondieron, 1.639 que corresponden a Valparaíso y 648 que corresponden a la región del Bío siendo las tres regiones con más representatividad dentro del, del estudio. De toda esa muestra, lo interesante y aquí es donde se pone un poquito triste la cosa es que de esos 13.000 y tantos que respondieron, 2.261 representan netamente al sector audiovisual y es el cuarto sector detrás de música, la educación artística y el teatro. Y lo más triste todavía es que una mu- de la muestra 11.190 corresponde a trabajadores independientes y de esos 11.000, 8.741 trabajadores independientes que no tienen un ingreso estable o sea, que no tienen un contrato que les pueda asegurar nada, que no tienen imposiciones, o sea, claro imposiciones que se pueden pagar ellos mismos pero sabemos que la realidad a veces de de los trabajadores independientes sobre todo asociado a la cultura es de de trabajo esporádico, por proyecto y muchas veces eh, no hay mayor imposición que el ahorro que puedan hacer durante los meses porque a veces la plata de los proyectos que duran, no sé, tres meses seis meses, esta gente Eh, Suele organizarlo para pagar deudas, para vivir, para la comida, para las cosas más básicas y se complica mucho el hecho de tener un un pago previsional.
0: Bueno, se nos fue Rubén nuevamente. No entendemos por qué la vez anterior todo fue perfecto. Le echaremos la culpa a esa comuna tan extraña que es Tomé. La situación en sí es bastante eh, fuerte para la comunidad artística nacional y de hecho... Eh, una de las, las preguntas que se hace es eh, ¿qué tipo de problema ha generado esto en, el, en, el, en nuestro trabajo? en el trabajo artístico eh. Rubén, te perdimos un momento así que estoy hablando sobre la pregunta del gráfico 19 estamos viendo el, el pdf ¿Ya? que también, que habla de qué tipo de problema ha generado la pandemia de coronavirus en su trabajo eh, en el ámbito cultural entonces eh, ahí mucha gente menciona que se ha, han perdido sponsors y auspiciadores despidos laborales sí. eh, y evidentemente el gran grueso de esto es la cancelación de actividades previamente confirmadas en el caso del de claro. audiovisual se ha visto mucho como los festivales han tenido que ser cancelados suspendidos eh, acá en, en la región eh, Frontera Sur tuvo que verse tristemente nuevamente pospuesto, ¿Pospuesto? Sí. Eh, FEMCINE en Santiago eh, y así varios otros festivales y estamos ahí viendo cómo va a ser el panorama eh, no se sé, ve medidas serias que permitan que festivales que se realizan a mediados de año como eh, Sanfic puedan realizarse, ellos todavía no se han pronunciado respecto a aquello pero es... Es terrible cómo esta situación ha afectado eh,
1: tan fuertemente. Sí, Reni pregunta si los colegas diseñadores no estaban dentro de la encuesta. Lo más seguro es que sí estén representados, dependiendo si están asociados a algún, a algún movimiento cultural o algún área de la cultura, porque evidentemente hay muchos diseñadores que trabajan como parte de los proyectos. Eh, en el gráfico número 5, que dice trabaja
0: en alguna de estas áreas, y ahí está eh, individualizado diseño la que más tiene en música con 3797 audiovisual que están en el ah, cuarto sí, abajo está diseño sí. eh, tiene dos mil y algo y diseño que ahí sale con 1103
1: personas 1103 personas, sí sí están entonces bueno aprovechando feliz día del diseño <risa> ayer a todos eh, que es lo único, lo único que se puede celebrar 27 años. y eh, dice la banda del Dio, creen que la pandemia va a significar un salto tecnológico en los teléfonos ahora que han sido la única herramienta a mano para hacer algo, como los likes con pésimo audio, este no es el caso ya, ahí sí está todo completo, <risas> me había asustado. gracias eh, la banda del Dio, no sé si será efectivamente una banda o solo es un nick eh... Bueno, sí, eso es otro tema, pero efectivamente es muy probable que la pandemia signifique un salto tecnológico en muchas áreas. De hecho, cuánta gente está haciendo ahora lives de Instagram que antes nosotros mismos ni nos aparecíamos por acá y nos hemos visto, entre comillas, forzados a a aprender y y echarle más adelante pensando que nosotros algo de conocimiento tenemos imagínate toda la gente que, que se ha tenido que ver de un día para otro su, haciendo clases en línea por ejemplo ¿Qué, qué sufrimiento que han tenido algunos para eso sí, de, sí.
0: de hecho con eso mismo en los primeros días de la pandemia o sea al menos en, en Chile ahí desde el 3 de marzo ha rondado en mí la idea de cuán necesario es que en cada estamento de la ciudadanía exista un audiovisual porque qué mal trabajo mm. hacen muchas personas para poder transmitir su, su sus contenidos eh, sí. eso sería lo ideal, pero, lamentablemente no se toma muy en serio este trabajo entonces pasan estas cosas eh, si, sí, yo creo que va a haber un cambio, el tema es cuánto también se ha aceptado todo esto, yo pongo como ejemplo el caso de Zoom esta eh, aplicación que permite videollamadas grupales que más allá de toda la polémica que ha arrastrado y nadie debería usarla por lo mismo hace unos días atrás se preguntaban que el gran desafío que tienen es convertir a todos estos usuarios que se han volcado a, a ella eh, convertirlos en usuarios de pago porque evidentemente hay... por alguna razón Zoom se convirtió en la aplicación por defecto eh, del teletrabajo pero poca gente es la que paga eh, y eso se puede ir escalando a otra, a otros
1: escenarios Sí, bueno, ahora Mark Zuckerberg anunció ayer, creo que fue, lanzaron al menos en Estados Unidos y, y algunos países de Europa, otra aplicación Rooms, para poder entre comillas, hacerle la competencia a Zoom, que que claro, lo más seguro es que le, les pegó una robada de código por ahí Lo implementó como lo ha he hecho con tantas otras cosas Por lo mismo, porque está están viendo que, que el, este tema de, la, de las reuniones virtuales Y del teletrabajo ya es furor y ya no se detiene O sea, nosotros no sabemos cuándo esto va a empezar a decaer Y aún, yo le he dicho a mis estudiantes, sobre todo Aún cuando esto decaiga, esto ya no para eh, vamos a seguir trabajando online porque va a ser la manera y aparte que si algo nos ha enseñado el cine de ciencia fic- ficción y futuros tópicos que eh, la realidad va a ser terrible y no va a poder estar en la calle entonces que mejor que estar encerrados si tenía una buena internet vaya a trabajar de lejos ¿no? así que ahora todos van a querer, lo mismo ha hecho Google eh, integró Meet de Google que es la, la parte paga digamos, ahora la integró por defecto en Gmail y y están dando un periodo para que tú la puedas ocupar y luego después ver cómo te hacen hacerte también de pago asociado a Hangout y a a otra aplicación entonces efectivamente eso va a pasar se viene ahí una una gran pelea todos van a querer quitarle parte de la torta imagínate que Zoom con todas las deficiencias de seguridad que tiene eh, así todo es la que tiene mayor crecimiento Eh, ¿Qué más sería si si fuera segura? Si si además fuera buena Eh, Yo he estado, cuando me preguntan He estado recomendando otras He estado recomendando Jitsi He estado recomendando, no sé, cualquiera de esas otras Que que son gratis también Y que algunas funcionan online Ni siquiera necesitas instalar nada eh, Para que eviten Zoom, a toda costa Porque se están filtrando de todo Están robando datos Sí,
0: eh, yo por momentos En mi alma eh, Empática Digo Pucha, Google, ¿por qué te pasan nuevamente por el lado? Teniendo Hangouts que aguanta 25 personas y, y funciona muy bien. Y a ver se suma y se te mete por el lado. Después digo, en realidad, estas son empresas que ha, han usufructado de nuestra información. No tengo por qué preocuparme de ellas. Eh, el mismo caso de WhatsApp, que eh, hoy se anunció que van a tener un soporte de hasta 8 personas en su... Eh, en sus sus videollamadas pero ahí también se entronca con lo siguiente porque más allá de toda la sabida mal utilización por parte de Facebook de la información Whatsapp sí es una plataforma que su privacidad el manejo de la privacidad eh, es muy férreo y por eso no existe una aplicación para computador eh, que sea realmente funcional lo que existe ahora eh, o es usarlo en el navegador o estas aplicaciones que hay, pero que son espejos del navegador, entonces tampoco es, es una aplicación como tal. Por eso a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando me escriben por WhatsApp estoy en el computador, me llegan las notificaciones primero en el teléfono y después me suenan en, en el computador. Como que me, sí. me chorrí. Pero Zoom como pasó... ¿Qué es? Con una batizada. Sí. Eh, pero eso tiene que ver con el tema de que no hay una... No es realmente una aplicación lo que hay en el, en el computador, como tal. Eh, pero en fin, la... No sé, ¿por qué llegamos a hablar de, de teletrabajo en todo esto?
1: Por la pandemia. ¿Por qué estábamos hablando de la pandemia? sí, estábamos hablando de la pandemia. Renata dice que si algo nos enseñó el cine en Estados Unidos, eh, no precisamente a no confiar en Estados Unidos como salvador del mundo. Porque qué vergüenza más grande. O sea, si fuera por eso estaríamos tomando cloro ahora blanqueador, cualquier
0: cosa. Y por lo mismo, eh, ya hablamos de las consecuencias que ha tenido la, la pandemia para el ámbito cultural, en particular en Chile. Sabemos que en todo el mundo eh, ha sufrido consecuencias. Hablamos de lo que ha significado para el teletrabajo. Y sin duda, algo eh, que ha permitido que algunas personas puedan sobrellevar esta pandemia de buena forma han sido los servicios de streaming. Porque, ¿cómo habría sido pasar esto ni siquiera en los 80.
1: Oh. Ni siquiera en los 80. Bueno, capaz, que habríamos, capaz que habríamos estado igual jugando en el patio. No sé. Eh, pensemos en,
0: apenas en el 2005, el 2004, porque el 2005 aparece YouTube. Entonces, hace 15 años, sí. eh, ¿cómo habría sido sobrellevar todo esto sin YouTube?
1: Imagínense eso qué sería de nosotros sin las plataformas y por eso el amigo Mora nos va a poner al día de qué es lo que hay hoy día en streaming o, o al menos qué es lo que hay? bueno, sabemos que Netflix eh, está, pero tenemos igual Prime Video, ¿qué más tenemos? Eh, Disney todavía no llega está eh, anunciado para el 2021
0: eh, en Chile podemos acceder fácilmente a Netflix que es el rey, eh, Prime Video que está inyectando mucho dinero en publicidad se ve en la tele pese a que su plataforma es horrible y su algoritmo es como dispararle a un, a un pez en una, en una pecera eh, también tenemos HBO Go también tenemos esos son como los populares pues ya como los de nicho como Movie eh, hace unos días en mi PlayStation 4 apareció uno que se llamaba como ah, Tubi no <ríe> apareció uno que se llamaba como Tubi y como yo tengo mi consola ...con una cuenta de Estados Unidos para poder comprar, etc. Me aparecen a veces servicios que no me funcionan. Entonces entré a este... ...y es gratuito. Te ofrece las películas gratuitas... ...pero películas de... ...clase Z... ...así como horrible, así como no encontré nada eh, interesante que ver. Tampoco me di mucho tiempo de... ...revisar la calidad de, de estas películas. Eh, pero acá estamos muy ansiosos de lo que pueda significar la llegada de Disney, Disney Plus Bueno, también está disponible eh, eh, Apple TV Plus para todos los que tengan algún servicio, sí. un dispositivo de, de Apple en estos momentos Estados Unidos que en el fondo es donde podemos ver más o menos cómo se desgrana el choclo a nivel mundial en esto que se refiere a servicios de streaming eh, Netflix tiene el 42% de la torta luego le sigue Prime Video con un 22, luego está Hulu que Hulu igual es un poco tramposo porque es parte de Disney que es el siguiente y que tiene a este momento un 5% tenemos que pensar que Disney lleva solo unos cuantos meses 6 meses, salió en noviembre, octubre, noviembre del año pasado y ya se lleva esta taja el el consumo ha subido eh, enormemente en Netflix esperaba este trimestre conseguir 8 millones de dólares en de utilidades ¿y sabes cuánto consiguió Rubén? 16 millones de dólares en utilidades entonces habla de cómo todo el mundo está viendo Netflix y ahí viene la segunda pregunta o sea, u- otra segunda u otra inquietud que puede surgir y es ¿cómo afecta esta pandemia a Netflix? recordemos que este servicio desde hace ya varios años que se ha volcado en la producción de man- contenido original porque evidentemente eso pese a a lo que pueda costar es mucho más barato que estar pagando licencias eh, (ríe) a toda la gente y la semana pasada mencionaban que los ejecutivos de Netflix mencionaban que el catálogo que tenían pensado para este año no se ha visto afectado por la pandemia Eh, y que en este momento eh, tienen más de 200 películas y series en etapa de postproducción entonces podemos ver que eh, oferta de Netflix no se va a ver tan afectada. Van a seguir llegando cosas nuevas, pese a que quizás estas cosas no sean las que más nos interesen, porque muchas de estas mm. van a estar relacionadas con la temática del hogar y la inmobiliaria. Así que Maricondo va a tener ahí muchos más programas <risa> y Hermanos a la Obra Her- puede tener su...
1: Hermanos a la Obra, eso tiene que puede tener ahí su versión también en Netflix bueno y todo esto lo empezamos a conversar porque una de las noticias que apareció en la semana fue que toda la saga Star Wars se mudaba al menos hasta 2021 que es cuando llegue o Aterrizó finalmente en Latinoamérica Disney Plus se mueve a Prime Video la plataforma de, de Amazon y que hoy día ya está, hay mucho contenido Disney o sea, están los Avengers eh, Endgame, varios estrenos de 2019 Está la trilogía completa, de, la trilogía clásica de Star Wars, las precuelas, eh, algunas secuelas más recientes. Está el final con el ascenso de Skywalker, eh, hay spin-off como Rogue One. Creo que la única que no está a es dejar solo, parece que era. era Esa no la había <risa> No la vi a nadie. Y, y que pronto ah, dijeron van a sumar eh, Frozen 2. Y, mmm, Unidos, que es como de las últimas de Pixar y eso es como, digamos fue interesante conocerlo porque se asumía que todo ese material a Disney Plus, eh, sacándolo de saliendo de Netflix y sin embargo ahí podemos ver cómo, cómo funciona esto de las ventanas de, de exhibición que los productores ahí se mueven y dicen bueno, si Disney Plus no va a llegar a Latinoamérica en un año más, por lo menos, venden los derechos para mientras tanto sacarle un poquito más de lucas. Así que ahí juegan. Probablemente Netflix intentó a lo mejor apostar y seguramente ofreció más a Amazon. No lo desconozco, pero ahí, ahí van a estar. Digamos, cualquiera de ustedes que yo, lo personal, no tengo servicio de Amazon, pero ahí alguien decía, el eh, Marco decía que se había ya registrado para el servicio de prueba de un mes. Así que se inscribió, dicen, el Prime de Amazon por el mes de prueba. Se puede consumir. Star Wars completa, que ya la he visto 800 mil veces, pero una más para el fan Para sí. el verdadero fan, eso no es, no es a- problema Además en Prime Video
0: está una serie que es como la, la nueva serie querida de la ciencia ficción que es The Expanse Y lo menciono porque otra serie muy querida va a llegar a Prime Video y hablo de Battle Star Galactica Que es esta serie que es de las mejores que existe en el mundo En mi ranking personal está ahí de las primeras. Prime Video le está poniendo color, pero como decía, descubrir cosas en Prime Video es horrible. Por ejemplo, puse hoy por un espacio que tengo en la tele regional voy a hablar de películas y me puse a ver qué podía hablar. Y puse películas de los 80 y sale de cualquier cosa. La verdad es que podrían... Ya que Amazon puede saber tan bien que las cosas que uno compra y ve en su plataforma eh, primigenia podría hacer algo parecido con su algoritmo en Prime Video, para descubrir... Para cosas mejorar la experiencia de usuario. Sí, porque ahí se cae, se cae bastante.
1: Perfecto para que podamos entrar en el tema de las recomendaciones, queríamos aprovechar este episodio para recomendar algunas cosas. Nosotros solíamos hacer en el podcast, eh, recomendar series, películas o libros, y queríamos aprovechando que esta semana, Pasó también, dentro de todas las fechas Pasó el día del libro Partir por eso, ¿te parece? Si recomendamos un, Me un parece, libro que la por... gente pueda... Me parece ¿Qué va a recomendar usted? Parto yo eh, Yo tengo aquí en mi mano un libro que se llama Conversaciones con Al Pacino Voy a tratar de mostrar ahí a la cámara Está un poco quemado, un poco sucio Porque la verdad es que este libro fue eh, Literalmente rescatado de las llamas eh, La librería que lo tenía en venta Se quemó en Concepción Y fue... De los pocos que, que quedaron vivos y en un acto de, de generosidad nosotros fuimos a rescatar varios libros en ese momento. Este libro, eh, voy a leer aquí, el, la introducción dice, durante más de un cuarto de siglo Al Pacino y Lawrence Grovel han conversado con profundidad y franqueza. En estos diálogos quedan pocos rincones de la vida del actor sin explorar. Su infancia, formación, pasiones y romances quedan al descubierto gracias a la habilidad de Grovel que no a lo largo del tiempo se va convirtiendo en un amigo y cómplice de su interlocutor sin abandonar nunca su agudo sentido periodístico para sorprender al entrevistado y no descansar hasta obtener respuestas satisfactorias a sus integrantes, interrogantes perdón. este libro es súper entretenido, sobre todo para la gente que a lo mejor no, le, no es muy cercana a leer, nosotros la semana cuando fue el día del libro yo puse un pequeño videito y le puse ahí que en realidad a nosotros nos gusta bastante leer con el amigo Mora, al menos compartimos, lo que no compartimos mucho son los gustos porque el, el amigo Mora es, es mucho más profundo en sus lecturas y yo soy de leer cosas más livianitas. entonces este este libro a mí venía de parilla eh, porque se hace, se hace bien fácil de leer desde el punto de vista de que Al Pacino que también a, a propósito pasó su cumpleaños número 80 el antetallero, el 25 creo eh, tiene un humor, un sentido del humor que lo hace súper eh, especial y súper entretenido Él, desde el momento uno cuando se junta con el periodista eh, le dice bueno, el periodista le dice oye, describe la, el, la, la pieza donde se juntan el espacio, el piso, que le llaman ellos eh, como un lugar que prácticamente es como la escenografía para una película de vagabundo, dice, está muy desordenado muy lúgubre y eso a, a Pacino le, le molesta y empieza una discusión y de ahí va adelante eh, se transforma en un diálogo como una especie de duelo, como que eh, el periodista quiere sacar lo mejor para él, para su entrevista y Pacino a la vez eh, va como debatiendo con él con una agudeza, con un grado de inteligencia muy eh, destacable, además con una cultura porque durante todo el libro Pacino va recitando eh, extractos de Shakespeare, de Ricardo III, eh, diálogos de películas y lo interesante de esto es que cuando se produce esta entrevista, Pacino tenía más o menos 39 años y había sido nominado al Oscar ya 5 veces, tenía un montón de películas, tenía obras de teatro en los cuerpos, pero nunca había dado una entrevista. No, no, no quería, era más bien como se dice que en Chile, quitaba de bulla y, y no, muy, muy reticente. Sin embargo, el mismo periodista, un tiempo antes, le realiza una entrevista a Marlon Brando y Marlon Brando que tampoco había hecho, ni no le no gustaba la entrevista, entonces cuando Pacino lee la entrevista dice ya, acepto que me haga la entrevista siempre y cuando sea el mismo periodista el que venga a mi casa, y de ahí para adelante se forma este que se transformó en una amistad muy eh, cerrada, muy cercana, grabaron un montón de horas de, de conversaciones que luego Grobel traspasa a, a este libro, conversaciones con el Pachino que... Actualmente creo que lo pueden comprar online, no sé si estará en alguna en alguna librería pero pero lo, lo recomiendo sobre todo a aquellos que, que les gusta el tema de las de las biografías eh, Robert tiene veintitantos libros y textos de tipos de conversación tiene con Marlon Brando, con Robert Evans, con eh, Truman Capote por ejemplo entonces digamos es un tipo que escribe en un estilo que, que, que se destaca en este tipo de literatura Así que ese quería yo recomendar aprovechando El 80 cumpleaños de Al Pacino, El pasado día del libro Junté las dos cosas y dije Un libro de Al Pacino, fabuloso Mira, mira qué bien Mira qué interesante Yo me cuelgo un poco
0: No es el libro que iba a mencionar Que lo mencionaré rápidamente eh, en el, Con Rubén No es que hayamos quemado la librería Y nos re- recomendamos hacer eso <risa> pero en esa ocasión yo también me compré libros claro que sí güey. me compré como dos tres me compré estos estos tomos son, gra- son más grandes que mi cabeza se pueden dar co-? mi cabeza es grande <risa> y lo gracioso, bueno son c- eh, clásicos del cine de, de la Tachen una editorial que saca muchos libros objetos libros muy bonitos que tienen siempre grandes fotografías Mucha fotografía, sí. Sí. ¿Ya? Y como que por este, que debe ser caro, <ríe> en, la, en la pulenta, <ríe> eh, a mí me salió como 10 mil pesos. Es la, la ventaja de, de que se queme una librería. Libro quemado? <ríe> sí. Sí. Y este está sanito. De hecho tengo otro también, pero como dos, este está más, más quemado. No, no pero el libro que estoy leyendo, está muy interesante, estoy leyendo, estoy leyendo en, en mi tableta, es... From Factory Girls to K-Pop Idol Girls que es un libro sobre K-Pop pero pero eh, sobre
1: chicas k popera diría yo ¿no? sí, pero, <risa> si, pero tu interés tan saliendo al descubierto y para todo el mundo
0: Sí, pero eh, la verdad es que este trabajo es de un, un estudioso y habla sobre la política cultural del desarrollo desarrollo, desarrollo el estados el neoliberalismo en la industria musical popular de eh, Corea del Sur. Entonces, eh, lo que hace en realidad el libro es, claro, tomar el fenómeno que es el K-pop y, y las idols y verlo a través de, la, de una perspectiva política y una perspectiva que tiene que ver con cómo eh, este movimiento responde a una mirada neoliberal por parte del gobierno. Entonces, Sí, pues, tiene que ver con chicas coreanas, pero tiene que ver sí, con pero, claro, no, capitalismo. No solo con eso. No, no, no.
1: Es más entonces, profundo que eso.
0: Es más profundo que, que eso. Eh, entonces está muy interesante porque a fin de cuentas, y es algo que, que conversaba alguna vez con una amiga, que eh, lo que está haciendo Corea es convertir el K-pop y, y toda la industria cultural en su producto de exportación y por tanto de dominación
1: mundial espera, que... espera, 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 ¡alto ahí! O sea, tú me estás queriendo decir que lo que dijo el gobierno que toda la revolución del 18 de octubre era por culpa del K-Pop ¿Tenía algo de razón? Yo creo que tiene algo de razón, ¿no? O sea, no,
0: no es que... Pregunta. no es tan. ¿Me golpeaste con eso?
1: Bueno. No, pero
0: es que siempre hay que pensar en que, por ejemplo ¿Cuáles son los grandes referentes culturales del siglo XX en el mundo? van a salir citados ejemplos de Inglaterra o Francia y ninguno de estos dos eh, países son son mucho mejor que Chile y son potencias mundiales pero no son el el hegemón que existe actualmente el el hegemón en realidad es China y Estados Unidos y China no, no es tan reconocible a nivel cultural porque no se han dedicado a exportar cultura, a crear todo un ecosistema que puede ser más o menos despiadado, como en el caso de la industria musical coreana, pero responde a eso. Yo siempre cuento que una vez fui a hacer clases a San Gregorio de Ñiquén, un pueblo perdido ahí en esa región de Ñuble, y ahí habían fanáticas de BTS. Entonces yo decía, ¡guau! Wow, o sea, en este pueblo perdido, el K-pop ha llegado. <risa> Entonces, es muy interesante esto y, y solo mencionar, por ejemplo, los títulos de los. ya los, los meros títulos de, de los capítulos. Es un libro cortito, tiene 170 páginas. Política, eh, cultura popular como estrategia, como eh, campo de estrategia de la intervención neoliberal. Desarrollo. Eh, no, no sé cómo lo podría ser. Eh, Política social neoliberal y gubernamental en la. E industria Popular Coreana tras la guerra. Y así, otros siete capítulos muy interesantes. Así que eso estoy leyendo ahora. Esto es como para justificar mis gustos, pero
1: eh, eh, es interesante. <risa> como para darle un estatus más político al
0: club que
1: sí, que luego... de las niñas que, que, que sí. sí, sí, sí. Mira, sí. ¿cómo, ¿cómo estamos de tiempo?
0: Nos quedan diez minutos. ¿También?
1: 10 minutos, ya alcanzamos una recomendación más cada uno. Entre entre tanto, Niez Urbani dice vean en pocas palabras en Netflix y hablan, hay un capítulo del K-pop. Así que, y Renny dice que ahora entiende tu peinado. Ahora todo le... le, (risa) eh, (risa) Si puedes repetir el
0: nombre del libro, nos piden From Factory Girls to K-pop Idol Girls. Algo así, Sí, From Factory Girls to K-pop Idol Girls. Mi búsqueda fue muy muy seria porque... Porque existen muchos libros de K-pop, pero más que nada en la eh, fijación sexual o atractivo que pueden generar hombres y mujeres, y eso abundan, y están escritos por estadounidenses ah. o latinos. En este caso no es un coreano de primera generación, eh, pero sí es un inmigrante coreano, que es eh, Kim, entonces si quieren ver una perspectiva más seria de investigación respecto a la cultura coreana, busquen a autores que estén de alguna forma bien ligados a ese país, pues ya sean autores propios de, del país, como hijos de inmigrantes que tienen una mayor cercanía. Bacán. Mira,
1: eh, aprovechando que nos queda el último minuto, quería recomendar muchas cosas, pero como nos queda poquito tiempo, vamos a, me voy a centrar en un documental que llegó a mis eh, ojos gracias al amigo Pipi Oliva que pasó por ahí en algún momento no sé si está todavía y me, reco- me recomendó un documental de un personaje que yo dije, a ver, ya lo voy a buscar y, lo- y voy a ver de qué se trata vi ver el tráiler y dije oh, esto tengo que verlo porque ya de, de entrada la producción es de Leonardo DiCaprio y en el trailer el personaje principal que es un artista ya de edad que a la hora del, de que se hicieron las grabaciones bordeaba los 80, 90 años por ahí estaba en promedio el viejito se manda un, un speech se manda unos diálogos así como que dice, no, yo soy el, un genio soy el mejor del artista de la historia del arte ¿sabes? como que eh, él mira en menos o sea, si yo te digo que en, al inicio del documental o por ahí eh, cerca del inicio eh, Ningunea a Rodan eh, ningún, a Picasso de rodán dice, lo más suave que dice es que vale callampa, así como en, en, lo dice en inglés obviamente, pero la expresión traducida al español es como que Rodin vale callampa eh, a Picasso él le hizo un juego de palabras y le decía eh, pick a soul como eh, o sea, así se refería a estos artistas que todo el mundo eh, le hace reverencia ¿sí? el documental se llama Szukalski, bueno en realidad se llama Struggle The Life and Lost Ark of Zukalski. Tiene un, un apellido que es eh, polaco Sukalski El tipo se llama Stanislav Sukalski eh, O Sukalski No sé cómo, cómo se pronunciará ustedes comprenderán que yo Polaco no, no me manejo Pero les recomiendo de verdad que lo busquen Porque es muy muy entretenido Porque el personaje tiene ese magnetismo Que uno quisiera encontrarse en cualquier persona Para hacer un documental Estas son imágenes de archivo eh, De un tipo que es coleccionista y que él en Estados Unidos le gustaba coleccionar cómics, eh, cosas que tenían que ver con ilustración, dibujo. Entonces un día pasando por, por una librería ve una pieza de arte y pregunta, ¿de quién es esa pieza? Y le dicen, de un artista y ve la firma. Y la firma le llama la atención porque él dijo, yo la he visto en otro lado Y, y se acordó que él había comprado un libro con, con esa firma Y que tenía muchos dibujos de este artista Entonces empezó a investigar, para su buena suerte, investigando, investigando Le dicen, no, si este caballero vive aquí como a cinco cuadras ¿no? <risa> Y se dio cuenta que poco menos que eran vecinos Entonces lo va a ver a la casa y ahí comienza esta, esta relación de conversaciones El tipo magnetizado por el viejito y el viejito le empieza así, y tiene una chorrera de, mira, es tanta información, Mora, que yo que además que tengo mala memoria eh, me cuesta sintetizártela pero entre otras cosas, él dice que eh, él descubrió, porque él investigó muchos años, y descubre que todas las culturas, eh, la China eh, la Europea eh, todas las razas, derivan de un solo lugar en el mundo, y que es la Isla de Pascua y que él tiene pruebas fundadas <risa> para comprobar eso y tiene ahí unos dibujos y unas cuestiones, y loco, el compadre, pero de verdad, él fue un artista muy bacán, en Europa, en Polonia, fue contratado por los gobiernos para hacer estatuas en algún momento Hitler quiso que le hiciera una estatua, y él eh, le dijo, ya, hagámosla, porque como que no tenía rollo en ese tiempo, era como medio, el tipo era medio nacionalista también, eh, incluso como antisemita en algunos rasgos, y después según ellos se arrepintió y todo, pero bueno, en fin, eh, tiene arte historia, entonces, es un personajazo, de verdad, Mora, te lo recomiendo, yo le agradezco un montón al amigo Pipi Oliga que ¿Cómo se llama el mí, me escribe por internet, se llama Struggle, The Life and Lost Art of zukalski que es como la vida y pérdida de, y el arte perdido de Sukalski.
0: Ya, yeah, fantástico
1: eh, Pero, pero Struggle es el nombre Y la verdad que uno como uno pasa Y a veces el algoritmo funciona mejor que otras veces Y no, otros no tanto No es un documental a lo mejor que te va a recomendar Solo la plataforma Entonces yeah. por eso es bueno que alguien te diga Oye, este tenés que buscarlo Que a lo mejor no te va a aparecer en las primeras, en las primeras vistas ¿Ya? pero si a usted le gusta el arte si le gusta la ilustración, la escultura la historia de Estados Unidos de Europa, se juntan muchas temáticas en ese documental se hace corto, la verdad, dura un poquito más de una hora, pero no te das ni cuenta porque tiene mucha información, mucha cosa fantástico, a mí me queda, para, me queda para que un playas. minuto
0: para eh, dar mi recomendación eh, y es muy, está... <ríe> muy <risa> de almeiras Eh, una serie que él Ah, un hermano espiritual de Toyda Meiras ambas series son muy divertidas, tienen un ritmo muy simpático y en este caso eh, nos cuenta la historia la trastienda de cuatro películas clásicas de los 80 que son Dirty Dancing Duro de Matar, Mi Pobre Angelito y... Casa Fantasmas. Y como, pese a que para nosotros estas películas son monumentos gigantes, en realidad eran películas muy del montón, o sea, muy del perraje muy de que en realidad no le importaba mucho a los estudios. Eh, y es gracioso cómo estas películas se convirtieron en iconos eh, y convirtieron en estrellas a sus eh, actores. Entonces, son cuatro episodios de 40 minutos aproximadamente. Así que de verdad es un verdadero deleite eh, esa serie. Está en Netflix, son cuatro episodios. Movies That made us de verdad es eh, para reírse a Vandíbula Batien.
1: Así que. Vamos a publicar esto igual ahí en el. Porque nos piden los nombres de nuevo. Entonces ahí los voy a poner yo en el Instagram. Sí. Para que no se,
0: no se preocupen. No se pierdan. Eh, así que eso amigos. Eso ha sido la segunda edición de Editando en Vivo. Eh, ya nos quedan unos segundos para que esto se pueda despedir de manera decente antes que se corte así que nos veremos en un próximo episodio adiós ha llegado el triste momento de marcar la salida recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Apple Podcasts, donde te invitamos a recomendarnos y también en Spotify ebooks e incluso TuneIn déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales Nuestro sitio oficial es www.editando.cl, donde puedes leer además sobre directores y editores, consejos, recomendaciones y algo más.